0: dạ cảm ơn chị thi từ đầu chương trình tới giờ thì chúng ta đã đi qua hơn một tiếng trò chuyện cùng với nhau thì chúng ta đã trải qua những cái chủ đề về quá trình học tập và nghiên cứu của chị ở bình úc và cũng như về một số những cái dự án của chị đang đang làm và chương trình đọc sách thì chị có thể chia sẻ cùng với mọi người thêm về chương trình accb và những dự án chị đang làm chẳng hạn như dự án trồng cây gây màu xanh hoặc là dự án nha rừng kể chuyện thì chị có thể sự thêm về cái phần này được đây lại là một cái chapter khác của chị nào <cười> à, với dự án sách thì nó là một cái chapter trong khoảng là ba năm chị focus toàn bộ thời gian mà nó bên cạnh cái công viên nghiên cứu của chị à, thì cái chapter về acd nó lại là một cái chapter khác thì đây là thực sự nó là một cái cũng lại xuất phát từ cái động lực ở bên trong của mình cái mong muốn của mình làm cái gì đó Thì năm 2020, đấy là đầu năm Tức là năm 2019 là kết thúc cái Science Festival đấy Thì mình có một khoảng khoảng vài ba tháng Ở trong cái giữa chuyển đổi giữa năm 2019 và năm 2020 Thì đến đầu năm 2020 thì đấy là tại một cái thời điểm đấy Thì trong nội tại của con người mình thì mình cảm thấy là Mình cần phải làm một cái gì đó cho, cho cái lĩnh vực của mình cái lĩnh vực chuyên môn của mình là về rừng, về môi trường, về khí hậu, về đa dạng sinh học, tất cả những cái mảng đấy. Thì bây giờ, đặc biệt là trong, mình nghĩ cũng có thể giai đoạn đấy mình đọc khá là nhiều về climate change. Tất nhiên mình biết climate change nhưng mà trước kia thì mình chưa có một cái action gì đó cụ thể cho cái việc đấy. Và và mình đọc thì mình thấy là bây giờ mọi thứ nó đã đi đến một cái điểm mà nếu mình không hành động thì mình không lead, mình không hành động thì... sẽ không thay đổi được và, và đợt đấy là đầu năm 2020 thì trong trong bản thân chị nó thôi thúc một cái quyết định là chị phải làm một cái việc gì đó và chị đã có một cái cam kết với chính mình là sẽ giúp trong một cái chiến dịch toàn cầu về cái việc trong 10 năm tới sẽ có những cái hành động để ngăn uh, chặn cái 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 biến đổi khí hậu và suy giảm đa dạng sinh học đấy thì uh, trong vòng khoảng không mất không, không 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 mất của chị nhiều thời gian để để suy nghĩ và 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 thành lập một cái ý tưởng đấy thì chị thành lập thêm cái ACCB sau đó chị viết một số các cái xin một số các cái quỹ để xin một số các cái nguồn phân để bắt đầu thực hiện những cái hành động cho nó thì năm 2020 thì tụi chị có xin được một cái microgram của uh, chương trình thủ lĩnh trẻ đông phương đông, đông nam á Wesley của đại sứ quán mỹ cũng như là một cái uh, gram nhỏ của chương trình sailor rich của British Security Society, thì hai cái mảng đấy với cái của Wisely thì chỉ có làm một cái dự án là Learn Thing Act Proclamation in Biodiversity thì cái đấy nó gần như là ba giai đoạn là Learn Thing và Act thì cái đấy thì mục đích của tư chị là em để để đào tạo được hơn, giờ đấy là 30 nhưng cuối cùng tôi chị đã đào tạo được gần 44 đại sứ học sinh về mảng biến đổi khí hậu. Các bạn được chia thành chia vào sáu để làm 6 cái mini project về các chủ đề về môi trường bao gồm có giảm rác thải nhựa, giảm lãng phí, phí thực phẩm, giảm lãng phí quần áo, giảm lãng phí năng lượng, công nghệ thông minh chống biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học của đô thị, nó tắt tập cô vào những cái vấn đề những cái vấn đề lớn trong cái mảng môi trường. Ở cái project đấy thì các bạn ấy có có rất nhiều các bạn từ những bạn nào lớp 1 cho đến những bạn lớp 11 tham gia vào xong đấy. Và ở xong đấy thì các bạn ấy có được học thực ra nói là học đây không có ai dạy cả, Mất tự các bạn phải học về về những cái mảng đấy và các bạn ấy tham gia những cái nghiên cứu tự mình có mentor hướng dẫn cho các bạn để xây dựng những cái nghiên cứu đấy các bạn sẽ tự làm những cái nghiên cứu đấy sau đó các bạn sẽ đưa ra những cái giải pháp để hành động thì đấy là dự án một dự án thứ hai đó là forest ecology festival để làm cái festival về sinh thái rừng đầu tiên ở Việt Nam thì chị muốn là truyền tải những cái hiểu viết về những cái hệ sinh thái ở Việt Nam cho cho các bạn trẻ bởi vì thực ra nói đến rừng ở Việt Nam thì trong suy nghĩ của nhiều người, nó chỉ nó là một khu rừng. Nhưng mà nói về khía cạnh hệ sinh thái thì ở Việt Nam có rất nhiều. Từ những cái rừng khô, savan cho đến những cái rừng nhiệt đới rồi cho đến những cái rất nhiều những loại hệ sinh thái rừng khác. Nhưng mà mọi người thường không có biết nhiều về nó. À, đặc biệt là các bạn học sinh ở, ở thành phố. Cho nên là ở trong cái festival đấy thì tự chị có um, thực hiện... Um, rất là nhiều những hoạt động STEM để giới thiệu cho các bạn về các khía cạnh khác nhau của rừng về sinh thái thì đấy là hai dự án lớn trong năm 2020. thì ngoài ra năm 2020, tụ chị cũng đã làm được rất nhiều những cái hoạt động khác từ những cái việc thiện nguyện để ủng hộ uh, lũ lụt cho đồng bào miền trung rồi là ủng hộ chăn ấm cho vùng trẻ em vùng cao hay là người dân vùng cao thì đấy là năm 2020 đến năm 2021 thì hiện tại uh, ban đầu thì tụ chị khởi xướng một cái dự án đó là cùng nhau trồng cây vì trái đất đấy là một cái uh, ban đầu nó là một cái dự án thiện nguyện đó là kêu gọi mọi người cùng nới tiền uh, để trồng cây ở một chỗ một địa điểm nào đó và đi thực hiện cái chuyến đi trồng cây đấy sau đó thì dự án đấy thì tự chị phát triển lên thành dự án tree earth À, và nhận được một cái quỹ nhỏ của um, Alpenlearn để 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 uh, thực hiện uh, tiếp tục cái dự án trồng cây đấy để, và thực hiện những cái hoạt động khác nhau thì trong đấy trong dự án đấy thì tôi chỉ có tổ chức được một cái cuộc thi uh, nghe rừng kể chuyện và một cái talk show về lắng nghe tiếng rừng và bây giờ đang diễn ra một cái cuộc thi khác cũng cũng trong chương trình đấy và hiện tại ngày hôm nay thì có khoảng hơn 10 cán bộ kiểm lâm cũng như là Người dân ở Hankia, kia Cò, Hòa Bình đã trồng được khoảng trên 500 cây ở trên đấy. Đáng nghĩa là bình thường như hôm nay tụi chị cũng không mới để trồng nhưng mà do Covid đi được. Thế nên là hoàn toàn mọi người ở dưới đấy trồng. Thì đấy là một phần của cái việc trồng thôi còn nó tổng số cây hiện tại này ở trong cái án này tụi chị trồng được khoảng gần 2.000 cây. Thì đấy là một cái dự án đã Ừ, có quận năm hai nghìn hai mươi một. Ngoài ra thì tụ chị thì, uh, cũng có một cái uh, một cái sự kiện khác nữa đó là cái cafe CCB uh, đó là một cái buổi cafe talk mà ở trong cái buổi đấy thì uh, chị và chị có mời uh, những uh, chuyên gia khác với các hệ sinh thái rừng khác nhau ở Việt Nam để đến uh, chia sẻ với mọi người về những cái hệ sinh thái rừng đấy và mọi người đến đấy join nó là một cái buổi cafe talk đấy để uh, chia sẻ uh, trao đổi đó là một số các dự án năm 2021 mà tôi chị đang làm. Thì khá là nhiều. Nói chung là bản thân chị là một người làm chuyên môn, hiểu cũng khá khá về một số các vấn đề ở trong đấy và đặc biệt là mình hiểu được tầm quan trọng của những cái việc mà nâng cao nhận thức của mọi người. Mọi người cần phải hiểu biết hơn. Và chị tin rằng khi mọi người hiểu biết thì mọi người sẽ quan tâm đến nó. và Mọi người sẽ yêu nó khi mà được truyền cảm hứng. Mọi người sẽ yêu nó và nó sẽ mọi người sẽ hành động để thay đổi. Ừ, và cái phương châm của chị là không còn to tát gì sẽ thay đổi từ những cái hành động rất là nhỏ nhặt với chính bản thân mình, từ cái việc không tạo ra nhiều rác thải mà không bất giác bừa bãi hay là uh, rút xích cắm điện hay tiêu dùng điện một cách có sự xem xét không, không, không dùng bừa bãi tất cả những cái nguồn tài nguyên ở xung quanh mình mình cần phải uh, sử dụng nó một cách cẩn thận tôi không nên dùng nó bừa bãi đấy là những ừ, cái việc mà tụi chị đang làm trong năm 2021 thì cả năm ngoái và năm nay thì chị, chị cũng rất là may mắn, có rất là nhiều những uh, bạn học sinh, sinh viên cũng như là phụ huynh rất là tin tưởng và follow các hoạt động tham gia các hoạt động từ phất, từ năm ngoái đến giờ nên là năm nào cũng có một đội ngũ các bạn làm cùng hiện tại nay thì cũng có khoảng uh, trên 40 người, năm ngoái thì uh, nhiều hơn Tôi là khoảng 60 đến 70 người.
1: Ờ chị Thế ơi, đây là một câu hỏi mà uh, bọn em thường sẽ rất là hay để hỏi các các vị khách mời của bọn em. Nhưng mà có lẽ em cũng không nghĩ là em nhất thiết phải hỏi câu hỏi này đối với chị bởi vì em cảm giác là uh, cái con đường uh, con đường về nhà của chị nó cũng rất là phẳng giống như là con đường học thuật của chị vậy. Bởi vì Thường thì đối với các bạn du học sinh chẳng hạn, đôi khi cái chuyện như là đi du học tất nhiên là sẽ học được những kiến thức mới đúng không ạ? Và tích lũy được cho mình những cái kinh nghiệm nữa cũng như là cái nền văn hóa mới. Và đôi khi khi mà quay trở về nhà họ sẽ có một cái cảm giác nó hơi bị hụt hẫng hoặc là khó khăn, có thể nói là khó khăn bước đầu để có thể thích ứng lại. Dù gì thì nó vẫn sẽ là hai cái nền văn minh khác nhau. Um, nếu gọi là sốc văn hóa thì cũng không phải là quá đáng bởi vì thực sự nó là có một sự khác biệt giữa các nền văn hóa với nhau và khi mà mình đã ở một nơi mà ví dụ thường thì các bậc đại học hoặc là thạc sĩ cũng thường từ 2 đến 4 năm hoặc là có thể là 6 năm khi mà quay trở về thì cũng sẽ gặp những ít nhiều sự khó khăn nào đó. Như em có
0: cảm giác thì như đối với chị nó cũng không hẳn là một sự khó khăn khi quay trở về đúng không ạ? thì nghĩ là ở ừ, đúng là câu hỏi này thì có chị đối với cái việc này của chị nó cũng khá là khác với mọi người chứ với chị thì chị chưa bao giờ có thời gian để thích ứng và chị phải thích ứng ngay khi về Việt Nam ví dụ như là chị về Việt Nam được khi mà sau khi chị tốt nghiệp xong chị về Việt Nam ba ngày là chị phải đi công tác rồi rồi chị về Việt Nam mỗi một lần chị về Hà Nội chị về để 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 lấy số liệu thì, thì chị ở Hà Nội khoảng hai đến ba ngày thôi và trong hai đến ba ngày đấy chị phải chuẩn bị tất cả mọi thứ cho chị đi vào trong kia nên chị không hề mà có một thời gian nào để thích nghi cả và thậm chí khi mà chị đi sang úc cũng thế ngay ngày đầu tiên là chị đã phải tìm được nhà cho chị rồi tức là chị phải oven sất cả mọi thứ bởi vì chị sang úc thì thường là khoảng 10 giờ sáng là chị bay là chị đến đến nơi 10 giờ sáng 11 một giờ sáng là chị ra khỏi sân bay và chị đã phải đi tính toán làm sao để chị sao này đấy chị để được nhờ cái vali của chị ở đâu là chị phải đi inspect nhà rồi tức là chị không hề có một cái thời gian bao giờ để thích ứng với mọi thứ đấy cả và chị bắt buộc chị phải thích ứng với mọi đấy mọi thứ đấy luôn nên trong tư tưởng của và trong tư tưởng của chị chưa bao giờ có cái tư tưởng là sẽ phải thích ứng trở lại với những cái điều đấy. Thì cái việc sốc thực ra với chị thì uh, mà thế nào nhỉ? Cũng uh, không hẳn là sốc nhưng mà có thể là uh, cái điểm mà chị thấy nó khác biệt nhất là ví dụ như là đầu tiên thì khi chị về thì chị thấy là ở Việt Nam mọi thứ nó khá là messy so với ở bên đấy mọi thứ nó ít nhất là ở Úc với môi trường của nó khô ráo mà nó sạch sẽ hơn. Ừ, thì chị thấy sau khi về đấy là chị nghĩ đấy là cái điểm cái điểm duy nhất là chị cảm thấy là chưa thích ứng được ngay được ừ, nhưng mà chị cũng chỉ khoảng tuần thôi là chị mọi thứ với chị chị chấp nhận nó thì này chị sẽ quen nó trở lại còn với mọi thứ từ công việc thì chị vẫn quay trở lại công việc đấy cuộc sống thì chị vẫn như thế bởi vì chị chưa đã có một cái tâm lý là chị về Việt Nam là chị muốn về Việt Nam Ừ, chị không không có một cái một cái điều gì mà chị chị phải phải thích ứng cả và lại như kiểu là chị đã có những cái kế hoạch trước là về Việt Nam là chị sẽ muốn làm cái gì các thứ rồi Thế nên là gần như là mình về Việt Nam là mình có luôn cái kế hoạch là mình, mình phải đi phải làm những cái việc đấy à, Thế nên là mình không có thời gian để để phải thích ứng nữa để để cái sốc nữa À, đấy chỉ có một cái điều đó là khi ví dụ như là 10 tháng đầu tiên mà khi mà chị chưa đi thì chị về Việt Nam chị hay đi xả máy ở bên trái. Đấy thì tại vì ở, ở Úc nó đi sang máy à, đi đi ở bên trái thì chị về Việt Nam nhưng mà sau một một lần mình nhận ra thì là nó lại trở lại bình thường thôi. Với chị thì không 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 đồng với nhiều người.
1: Có lẽ là bởi vì là chị đã có một kế hoạch ngay ngay từ ban đầu đúng không ạ? Cũng giống như là tại sao chị chọn lâm nghiệp ngay từ là ban đầu vậy? thì chị đã biết là chị thích gì Và chị đã biết là mình sẽ phải làm gì Khi mà quay trở về đúng không ạ Thì cảm giác như là chị không còn cái đủ thời gian Để cho mình nghĩ xem là mình đang ở đâu nữa Bởi vì là mình đang trên con đường Mình cần phải hoàn thành nó Em có ừ. cảm
0: giác là như vậy Đúng rồi uh, bởi vì chị, chị hay Chị hay thích nhìn Nói chung là Ở mỗi một cái bước đi của mình ấy, Thì chị, chị, chị là một người Cái plan nó không hẳn là cẩn thận Nhưng mà nhưng mà ít nhất là mình biết mình đang ở đâu mình muốn làm gì ừ. nên là
1: cảm thấy lại an tâm hơn khi mà mình biết là mình mình cần phải làm gì đúng không ạ và có <cười> cái gì đang chờ mình phải làm đúng không ạ em em ừ. Cái này thì em có thể hiểu vì nhiều khi nếu như em cũng, ví dụ như bình thường thôi Nếu mà bảo ok ngày mai mình không có gì để làm thôi cứ để nó xem sáng ngủ dậy muốn làm gì thì làm uh, Tưởng là cảm giác thoải mái nhẹ nhàng lắm Nhưng mà thật ra thì để mà biết được ngày mai có cái gì thì tự nhiên mình cảm thấy phấn khích hơn buổi sáng ngủ dậy mình cảm thấy là ok mình có động lực hơn để mình mình bắt đầu ngày mới Em có cảm giác là như vậy Thì chị Thuyên bên cạnh những uh, những cái chia sẻ mà chị vừa trao đổi với bọn em á vì em cũng đã biết là chị cũng vừa đã vừa chia sẻ là có rất nhiều những cái định hướng cho chính cái tổ chức ACCV của mình cũng như là cho cái cuộc sống cá nhân của mình nữa thì bên cạnh ở những cái định hướng đấy ấy, thì chị có cảm thấy là có một giây phút nào đó thôi chị thấy là sẽ có một khó khăn nhất định nào đó với những định hướng của mình bởi vì vì như như chị em cũng đã trao đổi ban đầu ạ Thì nó là cái tư duy cũng như là cái suy, suy nghĩ của con người Là một thứ mà khá là khó để thay đổi đúng không ạ thì bọn, Như bọn em cũng được biết là cái Tất nhiên là hiện tại thì em cũng thấy là Có rất nhiều các bạn trong giới trẻ Việt Nam Đã bắt đầu suy nghĩ tích cực hơn uh, Về cái vấn đề thay đổi khí hậu Ví dụ như là em cũng đã để ý là Có rất nhiều bạn vào quán cà phê chẳng hạn Thì các bạn ấy xin sẽ được là Có những cái ống hút bằng giấy hoặc là bằng tre Thay vì là bằng, bằng nhựa như trước đây nữa Nhưng cũng không hẳn là một cái Bộ phận khá là nhiều mà em được quan sát hiện tại thì vẫn còn có rất nhiều những cái ý kiến trái chiều Hoặc là họ cũng đủ thời gian để mà suy nghĩ về cái vấn đề đấy Cũng như là họ nghĩ là ồ, đó không phải là lỗi của họ mà cái khí hậu nó đang bị thay đổi Thì không biết chị có các cái định kiến trái chiều như thế không Cho những cái công việc mà chị đã làm trước đây Cũng như là nó liệu có ảnh hưởng gì đến những cái định hướng tương
0: lai của chị không ạ Chị thì chị nghĩ là cái đây đúng Tức là khi mà chị tiếp xúc với nhiều người thì chị mới thấy là các cái quan điểm, các cái suy nghĩ và cái nhận thức quyết định đến vô cùng nhiều thứ. Thì trong số những người chị tiếp cận, đặc biệt rất nhiều người mà mà hiện tại nay mà làm cùng với chị ở ACPD thì bộ chủ yếu là các bạn ấy thì có cùng một cái uh, suy nghĩ chung là về cái vấn đề các bạn đã có về, về concern, về environment thì các bạn ấy uh, cũng có những những cái hành động rất là nhỏ như vậy ví dụ như là mang túi đi chợ hay là không sử dụng ống hút hay là còn những bạn thì thậm chí là còn cái việc tái chế những cái sản phẩm đấy như thế nào hay là đấy giặt rửa túi ni lông để dùng lại rồi các thứ à, có rất nhiều những người như thế xung quanh chị vì chị là một người như thế nên là tự kiểu là sẽ hút những người như thế kiểu như thế nhưng chị cũng nhìn thấy rất nhiều những cái người có những cái quan điểm khác với chị thì không không đau xa ở trong nhà chị cũng có những người như thế hoặc là ở trong nơi mà chị làm việc cũng có những người như thế và chị thì chị nhận thấy rằng là cái vấn đề đấy nó xuất phát từ cái nhận thức thói quen thứ ví dụ giống như em vừa nói có một người bạn của chị thì bạn ấy tin rằng là có thể climate change thì nó nó là những cái gì nó đang xảy ra đấy có bạn thì thậm chí còn đưa question là nó có nó có thực cây không hay là có những bạn thì còn Ừ, biết là như thế, nhưng mà, sẽ vẫn, vẫn sử dụng những cái túi ni lông hay sử dụng rất là nhiều những đồ nhựa. đặc biệt là, chị nghĩ là có khá nhiều người tin rằng một cái hành động nhỏ như thế chẳng có ý nghĩa gì cả. Ừ, hôm nay người ta thải ra một cái túi ni lông như thế, chỉ có một cái túi ni lông thôi mà, đâu có gì đâu. thế nhưng mà không phải như thế, mỗi một người thải ra một cái túi ni lông như thế thì nó vô cùng nhiều. thực sự là, chị đã cũng đã đi đến những cái bãi giáp, ừ, đến những cái nơi người ta xử lý giáp, thì chị nghĩ là, mọi người khi mà ở trong một cái tình huống như thế đến gặp nhìn thấy những cái cảnh như thế thì có thể đâu đó somehow người ta có thể thay đổi cái suy nghĩ của người ta về cái việc từ một cái nhỏ đấy của mình sẽ dẫn đến cái lớn như thế nào mỗi một ngày người ta xử lý bao nhiêu tấm rác vào một cái nhỏ của mình thôi hoặc là thậm chí một cái rất là đơn giản từ cái việc phân loại rác ở trong nhà thôi đó là một cái hành động bình thường thì mình cũng biết cái cái túi rác đấy vào trong cái thùng rác Nhưng mà bây giờ thì thay vì cái thùng rác Một cái thùng rác có thể để chung tất cả những cái đấy và mình Để vào hai thùng rác khác nhau cái cùng là một hành động thế Nhưng nó có tạo ra một cái sự đáng kể Đó thì là cái chị chung quy lại chị vẫn nhận thấy là Do cái sự nâng thức của mọi người Và uh, cũng có thể là do Đôi khi mọi người muốn hành động Nhưng mà lại không có cái phương tiện hành động Chị lấy ví dụ rất nhiều người cũng muốn phân loại rác đấy cũng muốn các hữu cơ có thể được xử lý để làm những cái phân bón để làm được nhiều thứ tuy nhiên thì ở Việt Nam bây giờ vẫn chưa phát triển cái hệ thống đấy và cả thậm chí cái phân loại rác như ở Úc thì người ta sẽ phân loại là rác waste là một dạng là có thể recycle ấy thì bây giờ ở Việt Nam vẫn chưa như thế nên là đôi khi mọi người vẫn để mọi thứ chung vào với nhau, mọi người mặc dù mọi người không muốn như thế nhưng mọi người vẫn bắt buộc vẫn phải làm như thế thì nó, nó do rất là nhiều thứ nên là chị nghĩ là mình biết là cái nguyên nhân của nó ở đâu để mình cải thiện dần dần từng thứ một Ví dụ như chị bên cạnh cái việc làm những cái việc như thế này để có thể uh, khuyến khích mọi người nâng cao nhận thức, nâng cao những cái hiểu biết về climate change, rồi là những cái hành động như thế. Nhưng bên cạnh đó thì cái việc mình vẫn làm hàng ngày đó là mình phải phát loại rác, việc chia sẻ về cái việc phát loại rác ủ phở, rác hữu cơ đấy. Hay là việc mình chia sẻ với mọi người và tạo ra những cái diễn đàn hay tạo ra những cái platform để cho mọi người chia sẻ cây để thêm nhiều cái cây nó được trồng. Thì cái việc đấy nó cũng truyền cảm hứng cho mọi người mà à và lần sau mọi người cũng có thể consider Chia lấy một cái ví dụ ở ở văn phòng của chị chẳng hạn thì mọi người đôi khi thì cũng hay order những cái đồ uống về và nó cũng có những cái rắp nhựa ấy. thì khi mà chị làm việc thì chị chị cũng chỉ có góp ý, không hẳn là góp ý nhưng mà chị chỉ chia sẻ về về những cái vấn đề đấy thôi thì sau này thì chị cũng thấy là mọi người cũng có những cái sự cải thiện dần dần đó thì ở một cái môi trường nào với cả chị thấy nó cũng có những người thì thay đổi khá là nhanh có những người thì mất thời gian rất là lâu mới thay đổi hoặc thậm chí không thay đổi được Em cảm giác như là cuối cùng thì nó vẫn quay trở
1: về là ý thức của chính bản thân mình trước đúng không ạ? Bởi vì nhiều khi nó sẽ rất là rất khó để thay đổi nó không phải nhiều khi nữa mà nó là luôn luôn rất khó để thay đổi tư duy của một ai đó Tất nhiên là mình mình sẽ cố gắng rất là nhiều để mình có thể truyền cảm hứng hoặc là mình có thể có những cái phương tiện nhất định, ví dụ như là đưa những cái diễn đàn này cũng như là chuẩn bị những cái nội dung, những cái phương tiện để có thể làm cho họ hiểu hơn Nhưng mà nhiều khi nó cũng sẽ là sự lựa chọn hoặc là những cái hoàn cảnh nhất định Ví dụ như là nhà em chẳng hạn mẹ em thôi cũng rất là hay đọc sách báo Cũng như là nghe những cái thông tin từ trên sách báo đài hoặc là tivi Cũng hiểu được phần nào về về khí hậu thay đổi cũng như là muốn phân loại rác thải như ở trong nhà, nhưng mà bản thân là ở nông thôn thì uh, cuối cùng phân phân loại ở nhà không thôi, nhưng xong rồi cuối cùng đem ra bên ngoài thì cũng không có nơi để mà mà chia ra là ok cái này là cho hữu cơ này, cái này là nhựa này cái này là báo này, thì nói như chị nói nó cuối cùng nó vẫn là cái hoàn cảnh cũng như là cái phương tiện cái ý thức của chính bản thân mình là trước này sau đó thì cũng là um, cái gọi là kiên trì bền bỉ với nó um, bởi vì cái này là không thể một sớm một chiều được và
0: để mà thay đổi được cái cái ý thức của toàn dân thì cũng là không thể là một cái gì một sớm một chiều. Chính xác, Cứ bởi hình... vì đó là một cái vấn đề môi trường, vấn đề toàn cầu, nó là một cả một cái hệ thống đấy, thật sự là nó không thể nhanh chóng được. Đôi khi quay trở lại cái câu mà nãy em hỏi là có những cái uh, gặp những cái khó khăn thì trong quá trình mà uh, thực hiện của CTV như từ đấy thì chị thấy nó cũng có nhiều không phải nó thẳng tắp, nó cũng có những cái mà mình nó cũng khiến cho mình cũng phải phát triển lại. Uh, chị nghĩ không có một con đường nào bằng sẵn cả. Cái vấn đề là mình không bỏ cuộc. À, mình biết là nó ý tưởng của nó tốt như thế đấy và mình, quan trọng là chị có một cái kim chỉ nam và nó luôn hướng chị về đúng cái hướng về hướng về cái hướng đấy và mình biết là mình cần phải làm cái việc đấy và mình không bỏ cuộc trước những cái điều mà nó làm cho mình bản lòng chị thì cảm ơn chị rất là nhiều vì đã buổi
1: nói chuyện của chúng ta là sự kéo dài hơn rất nhiều so với các buổi nói chuyện trước mà bọn em đã từng có nhưng mà thật sự đây là một cái đề tài mà rất là nóng và nó rất là đáng để được được nghe nhiều hơn và được phổ biến nhiều hơn nhá và trong trong quá trình mà chị nói thì bọn em cũng đã có thể rút ra được rất nhiều các thông điệp mà chị đã muốn gửi đến rồi nhưng để có thể khép lại buổi ngày hôm nay và có thể cô đọng hơn cho các bạn thính giả của đường về nhà thì chị có thể gửi uh, cô đọng lại hoặc là tóm tắt lại những thông điệp chính nhất mà chị nghĩ là Nó sẽ rất quan trọng và rất hữu ích Cho các bạn thành ra của đường người nhà đúng không ạ
0: à, Chị nghĩ um, Ok Nó có thể chia thành một số các giai đoạn Để, để, để Chị có thể nghĩ Để có thể có gắng bắt đầu thành mấy giai đoạn Ví dụ chị lấy một cái ví dụ um, Đối với uh, giai đoạn Là các bạn trẻ uh, Các bạn đang là thanh niên Học sinh sinh viên Thì chị nghĩ rằng là cái, cái thông điệp mà chị muốn chuyển tới các bạn này đó là các bạn chính là các thế hệ tương lai, các bạn chính là những cái người nắm cái mệnh của cái trái đất này trong tương lai. Và các bạn bên cạnh cái học tập các thứ coi thì các bạn cũng quan tâm nhiều hơn đến các cái vấn đề môi trường bởi vì somehow nó không ảnh hưởng đến các bạn theo cách này thì sẽ là cách khác và ví dụ như là biến đổi khí hậu như bây giờ hay những vấn đề về bệnh tật nó cũng là những cái vấn đề nó cũng liên quan đến môi trường cũng liên quan đến đa dạng sinh học cũng liên quan đến khí hậu cũng liên quan đến rất nhiều thứ thì ngoài cái việc học tập Đấy thì các bạn nó quan tâm đến những cái vấn đề đấy Và không những quan tâm đến những cái vấn đề chuyên sâu Mà quan tâm đến những cái vấn đề rộng mở Bởi vì hiện tại nay à, cái sự phát triển của xã hội Nó đòi hỏi mọi người phải biết khá là nhiều thứ Từ những cái vấn đề nhân quyền về giới Cho đến những cái vấn đề rất kỹ thuật Ví dụ như là làm thế nào để sửa một cái máy tính Hay là những cái vấn đề về giao tiếp với mọi người với nhau Nó cần rất là nhiều thứ Đấy là đối với các bạn trẻ em um, trong cái bối cảnh đấy thì các bạn luôn có những uh, cái cơ hội rất là hay, ví dụ như là ví dụ như là cơ hội để để volunteer cho những cái tổ chức mà họ làm về những cái mảng. Uh, những cái mảng là gì? Trong cái quá trình đấy thì các bạn ấy biết rất là nhiều về những cái vấn đề cũng như là thêm được rất nhiều cái skill. Ví dụ như là những bạn mà uh, volunteer cho ACCB thì các bạn ấy cũng học được rất là nhiều thứ từ chuyên môn cho đến cái skill khác nhau rồi là tương tác với mọi người, xây dựng một cái network thêm kết nối bạn bè, gặp giữa, gặp giữa mọi người. mà chung là có rất nhiều những cái lợi ích khi mà các bạn tham gia vào những cái tổ chức, và những cái hoạt động thiện nguyện như thế. Thì thay vì bên cạnh cái việc mà các bạn vẫn đang làm, các bạn hãy uh, cố gắng hoặc là thử, nếu không làm nhiều thì làm ít thử tham gia nghiêm túc vào một cái tổ chức nào đó để xem là uh, các bạn đã học hỏi được những điều gì ở trong đấy và cái điều đấy nó cũng làm cho các bạn một cái uh, CV khá là đẹp đặc biệt là những cái trải nghiệm chị rất là value những cái trải nghiệm với những cái trải nghiệm thì không ở đâu có thể có được bằng cách mình trải nghiệm trực tiếp nên là nên, nên tham gia trải nghiệm à, ở cái giai đoạn thứ hai là sau khi các bạn đã đi học rồi thì các bạn làm việc thì cái đường về nhà ở đây chị không hiểu nhiều nhưng mà có thể là các độc giả của đường về nhà và cũng có thể là nhiều bạn là du học sinh thì chị nghĩ rằng khi các bạn đi học ở nước ngoài cũng chị cũng đã từng như thế thì chị thấy rằng là ở môi trường nước ngoài có rất là nhiều những cái điểm du việt so với Việt Nam thì nếu cái quá trình các bạn làm việc và các bạn thấy là mình vẫn có thể đóng góp được những cái về cái mặt nào đó, bất kỳ mặt nào chị nghĩ là đều, đều tốt cho quê hương đất nước mình thì hãy cứ làm những cái việc đấy từ những cái việc nhỏ hay những cái việc lớn nó đều rất là có ích cho đất nước cũng như là cho cả chính bản thân bạn ấy nữa. Ví dụ từ một cái initiative nhỏ của chị là cái việc chuyển sách về cho các bạn học sinh ở Việt Nam. Mà trước kia thì đó là chị chưa có tham gia vào vào các hoạt động xã hội. hầu như trước kia chị không có tham gia vào các hoạt động xã hội bởi vì cái thời đấy nó không có nhiều những cái cơ hội và chị cũng chưa ở một cái vị trí mà mà có thể như kiểu là làm những cái hoạt động xã hội như bây giờ thì từ một cái um, initiative của chị nhỏ như vậy và bây giờ chị phát triển thành là cái việc mà chị làm rất nhiều những thứ ở Vim Book Drive, cho đến bây giờ ở NCCB đã tạo nên rất là nhiều những cái impact um, Thực ra cái đấy thì mình không phải làm đấy vì những cái việc mà mình tạo ra để tạo ra những cái impact đấy mà mình muốn là mình muốn làm để nội. trong bản thân của mình, mình muốn làm mình muốn công hiến, mình đam mê và mình muốn có lợi cho cộng đồng cho xã hội, mình muốn uh, cải thiện những cái vấn đề mà tồn tại thì chị nghĩ là với mỗi một Với mỗi mọi người Nếu mà trong một khả năng mọi người có thể làm Thì có thể làm một cái điều gì đó Mà thôi cũng được Ví dụ như cái việc như các bạn đang làm à Hiện tại nay để làm cái podcast tường về nhà Thì cũng có thể đã tạo ra truyền um, cảm hứng cho rất là nhiều những bạn khác Và các bạn ấy có thể có những cái um, Quay trở lại đóng góp cho Việt Nam Đấy thì Đấy là cái giai đoạn nó thứ hai khi các bạn đã đi làm Và chị nghĩ là chưa bao giờ Và sẽ không bao giờ là muộn để làm một việc gì đó cho quê hương hãy cứ
1: làm. anh chị thấy rất nhiều về những thông điệp rất là bổ ích bởi vì nghe nó nó không có gì là quá xa vời cả nó rất là thực tiễn đúng không ạ nhưng mà từng câu từng chữ mà chị nói ra thì và chúng ta có thể áp dụng và chỉnh những cái hoàn cảnh thời điểm mà chúng ta đang ở thì nó sẽ là những cái bài học rất là hữu ích và rất hy vọng là các bạn hình giả của đường về nhà cũng sẽ lắng nghe và rút ra được một bài học nhỏ nào đó cho chính bản thân mình phù hợp với hoàn cảnh của mình nữa và và để sống một cách trọn vẹn và có ý nghĩa hơn thì những thông điệp mà chị thùy đã vừa gửi đến cho các bạn của thí giả đang nghe chương trình từ về nhà thì cũng đã khép lại cái buổi trò chuyện của chúng em với chị thùy ngày hôm nay thì một lần nữa thay mặt cho các bạn trong nhóm cảm ơn chị thùy rất là nhiều cái hoàn cảnh hiện tại ở hà nội thì cũng đang rất là căng thẳng nhưng mà chị đã dành thời gian cũng như là tinh thần một tinh thần rất là rất là tích cực để đến với buổi nói chuyện với chúng em ngày hôm nay và đã chia sẻ cho bọn em rất nhiều những câu chuyện đã gợi, may là cũng gợi lại một số kỷ niệm rất xa xưa của chị nữa mà cho đến tận bây giờ những câu chuyện rất là, nó trở đường trình rất rất là giản dị nhưng nó mang đâu đó trong đó vẫn đều là những bài học mà em nghĩ là ai trong số chúng ta nghe thì có thể tự có thể liên hệ được với chính bản thân mình và, và có thể rút ra được những cái bài học nhất định nữa để có thể sống tích cực hơn và yêu đời hơn, tốt đẹp hơn đối với chính cuộc sống của mình và cuộc sống của mọi người bên cạnh thì một lần nữa thay mặt cho các bạn trong nhóm cảm ơn chị và chúc cho chị có một sức khỏe rất là tốt và vẫn luôn giữ vững được tinh thần, lạc quan và một cái thái độ tích cực đối với cuộc sống đối với cộng đồng của mình để vẫn luôn duy trì được cái những cái hoạt động mà chị muốn được làm ra và những hy vọng là những định hướng mà chị đặt ra cho chính bản thân mình và cho hoạt động của ACCB sẽ thành công tốt đẹp và cảm
0: ơn chị rất nhiều ạ. <cười> cảm ơn Ngọc, cảm ơn Linh và sĩ Và cảm ơn các em. À, chị cũng rất là vui khi được tham gia để có thể uh, chia sẻ câu chuyện của mình và somehow có thể um, cho các bạn một số ý tưởng um, và truyền cảm ơn cho các bạn. Cũng có thể có những cái um, hành động um, nhỏ thôi. Nhưng mà chị nghĩ là um, nó chắc chắn nó cũng sẽ là những cái hành động rất là um, thiết thực. Và chị nghĩ là ở oh, anyway tại sao mình không thay đổi hãy thử thay đổi xem dạ yeah. em vì
1: chính những câu chuyện nó tưởng chừng như là rất là nhỏ như thế nhưng mà em uh, không biết các bạn nghe thì sao rất là hy vọng là các bạn cũng sẽ chạm đến một chút gì đó lên trái tim của các bạn và làm cho các bạn có cảm giác động lực hơn còn ví dụ như riêng bản thân em thì từng các câu chuyện nhỏ của những khách mời mà bọn em có cơ hội để được nói chuyện với thì nó luôn có một cái, cái mối liên hệ nhất định nào đó và tự nhiên làm cho mình cái cảm giác như là mình cũng muốn được thực sức và cũng cũng muốn được làm giống như là cảm giác nó đúng như là những câu chuyện mang tính chất cảm truyền cảm hứng rất là cao ấy và em nghĩ là nó sẽ không chỉ truyền cảm hứng một cách bình thường ấy mà nó bởi vì là chính những câu chuyện nó nó rất là thật và nó rất là giản dị như thế nên nó mình có cái rất truyền cảm hứng cao vậy nên một lần nữa cảm ơn chị thì
0: rất là nhiều. các em. <cười>